0: El Departamento de Sociología y Antropología y el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presentan Cine Indiscreto, una mirada al cine desde la visión de la sociología.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todo el auditorio de Radio Universidad, para la comunidad de cine indiscretos. Que nos escuchan por ahí en la casa, en el auto, en el trabajo, en la oficina. Les saludamos nuevamente con mucho gusto este martes ya 9 de mayo de 2023 en vísperas del festejo del Día de las Madres. ¿verdad? Desde este edificio 14 en Ciudad Universitaria, desde el 94.5 de FM y por supuesto desde los medios conectivos y... Como es tradición, saludo con muchísimo gusto a Isabela Campaña. ¿Cómo está tu corazón, Isabela?
0: Hola, hola, profe. Muy bien. Emocionado de estar eh, aquí con esta gran película y justo antes del Día de las Madres.
1: Así Además, es. Además,
0: bastante importante.
1: Oye, pero también presumirle al auditorio en vísperas de la graduación de sí. los chicos de octavo de sociología.
0: Ya casi. Y ya de casi. la
1: presentación de sus tesinas, ¿verdad?
0: De nervios. Sí,
1: sí, sí. Bueno, y también le vamos a mandar un saludo muy cordial y mucho cariño a Luis Daniel Cueto Y bueno, está pasando por una situación difícil, expresamos nuestro aprecio, nuestro cariño desde estos un micrófonos Un abrazo, profe Un abrazo, así Bueno, pues ya lo habíamos prometido, Isabela, ¿con qué vamos hoy?
0: Vamos a analizar la película de Red, o ah. el título completo, Turning Red
1: Así es, hoy vamos a analizar esta película de animación, que es una coproducción de Disney y Pixar que habla desde mi punto de vista de dos grandes temas, o tres de hecho, verdad, que implica por un lado las dificultades de las personas preadolescentes, pero también de un tema muy especial que ha sido una constante en las producciones de Disney últimamente, y es el tema de la función, de la libre expresión de las emociones frente a la sociedad, y particularmente en este momento de la, de la historia de la humanidad. Y yo creo que otro tema que podemos poner ahí adicionalmente, Isabela, es este asunto de la menstruación.
0: Sí, un tema bastante importante. Creo que durante la película hacen como diferenciación entre la menstruación y lo que pasa con la trama de la película, que rápidamente es nuestra protagonista Mei Mei. Así es. Eh, Que un día despierta en forma de un oso panda rojo. Así es. Y ahí descubre la historia de su familia.
1: Así es. Bueno, pues, eh, si están de acuerdo, entonces... Vámonos con lo, vámonos que, por sí. lo que sigue.
0: La película. Esta película, eh, un poco de su ficha técnica, es dirigida por Dome Shi. Ella dirigió esta película, también fue la directora del cortometraje Bao, ganador del Oscar... Y esta es la primera película de Pixar dirigida por una mujer También es, el estreno de Red fue el primero de marzo del 2022 uh -huh. Bastante reciente eh, eh, Estuvo nominada a muchos premios Entre ellos Oscars, BAFTAs, Globos de Oro eh, Me parece que también a un premio GLAD Y eh, de la sinopsis creo que ya lo estamos comentando Sobre Mei Mei, su familia y cómo es que lidia con sus emociones porque creo que es la trama principal de esta película. Sí, así es. Eh, y solo como datos extras, eh, esta película ha tenido la participación de personajes bastante importantes como Billie Eilish y Phineas O'Connell, compusieron canciones de la gran banda Fort Town. Sí. Sí. Este, mis Fort Townies, escriban a, a nuestras redes sociales o al número a ver qué opinan, qué, cuál es su canción favorita de Fort Town, al 449-912-1588.
1: Bien, pues muchas gracias Isabela. Decir que esta película, desde mi punto de vista, tiene afinidad y hay claves de, de correlación respecto a otros filmes de, que han sido también muy exitosos eh, de esta productora. Y me refiero básicamente a Encanto, de Disney, ¿verdad? por este asunto de, de, de los traumas emocionales, eh, de, digamos de este pasado, ¿verdad? de, 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 las, de las mujeres a, a nivel familiar y por otro lado, pues esta película de Intensamente, que también impactó mucho incluso creo que a nivel de intervención, eh, ¿Sí? se ha recomendado muchísimo como terapia para mucha gente, esta película y bueno, agregar que nos va a narrar la historia de una mujer preadolescente que se encuentra en una disyuntiva, bajo esta este empape de emociones, ¿no? Una situación dilemática que oscila entre eh, lo deseable que es socialmente reproducir el modelo de hija disciplinada, eh, orientada por los valores familiares, pero a su vez también lo deseable y lo seductor que puede ser orientarse por el caudal de nuestras emociones y las decisiones respecto a estas emociones. Entonces, el, el, el final es muy interesante porque nos deja carta completamente abierta. Bueno, pues si están de acuerdo... Vámonos con lo que sigue El
0: análisis El análisis Esta película me hizo pensar bastante eh, Como lo mencionábamos En cuanto al tema de la menstruación Y esta postura O el, los roles que se esperan De nosotros socialmente eh, hablando de Meime, que ella tiene 13 años Y creo que la metáfora que tiene esta película con el panda rojo Es cuando a las mujeres, como una edad estándar eh, Todas eh, somos muy diferentes Pero es cuando les llega la menstruación Y este tema nuevo Como, de hecho hasta lo dicen en la película Que he escuchado mucho de una niña cuando le llega su menstruación Ya no es una niña, es una mujer se está es, convirtiendo en una mujer, Ajá. Y son, es, es creo que temas bastante importantes, uh, que yo recuerde, ninguna otra película ha hablado tan profundamente de la menstruación, de los cambios de humor, de poder abrirnos emocionalmente, y, y el tema que Maymay decide eh, romper con esos roles, romper con esa estructura familiar, que ha seguido generaciones de guardar nuestras emociones no expresar nada, de echar a nuestro panda rojo a otro lado y ella quedárselo ella expresar sus emociones expresar el amor que le tiene a sus amigas eh, a sus padres, a, a su banda favorita, creo que es hablar de la menstruación en especial en esta película que insisto, la animación no solo es para niños sino es, es, es un género de cine tal cual sí. es... Eh, ayudar a estas conferencias, estos datos de hablar de las mujeres, de decir, eh, analicen cómo, cómo se sienten, qué tanto les duelen los cólicos, prevenir enfermedades o tratarse de enfermedades como la endometriosis. Eh, eh, es bastante importante, no sé, ¿usted qué opinan,
1: Sí, claro que sí. Bueno, fíjate que me parece que es, es de las películas pioneras que tocan directamente ya, aunque sea de manera simbólica, el tema precisamente de la menstruación. Y yo quiero proponer también una, un eje de análisis. Eh, ya lo habíamos propuesto para la película de En Busca de la Felicidad, este asunto de... Discutir con el poder eh, de las organizaciones o de las instituciones y en este caso ya un poco como retirados del, del mercado laboral, eh, este cuestionamiento y esta discusión con el poder disciplinar al interior de las familias. ¿verdad? Por ahí creo que en las primeras escenas del filme hay una frase muy interesante que nos recuerda de hecho uno de los mandamientos en el cristianismo católico y es que deberás honrar a tus padres ¿sí? como una regla fundamental. Entonces, por ahí, digamos, eh, recurriendo un poco a esta discusión que plantea Weber eh, con respecto a las racionalidades en plural, dicho así, vemos por una parte esta racionalidad eh, occidental sobre el dominio de las emociones humanas y que nos va a plantear una solución, ¿verdad?, del control absoluto de las emociones en la, en la, en la práctica, por ejemplo, de la responsabilidad, la sobriedad, la perfección, ¿verdad?, incluso en, en cómo, cómo preparamos la, los alimentos con tal nivel de perfección, sí. las calificaciones, las notas, ¿verdad?, sí. eh, bueno, tú sabrás de eso, ¿verdad Isabela? Eh, que, que digamos tienes esta, esta experiencia. Eh, estar, digamos, controlados por los padres y también algo que ya mencionamos también en el análisis de esta película de En Busca de la Felicidad es el autocontrol de las emociones. Digamos como, como un modelo de, de ciudadanía, ¿verdad? Que te va a garantizar el éxito en la sociedad y desde luego en la familia. Entonces, frente a esto tenemos otras formas de racionalidades sobre las emociones humanas que van a plantear justamente el hacer visible que nuestras emociones también tienen funciones sociales muy importantes, ¿verdad? Y esto, bueno, nos lleva a valorar aspectos como el proceso de independencia de los adolescentes, eh, que hay un derecho incluso y una utilidad a mostrarse irritables, verdad, eh, que si nos da la gana de repente un día ser divertidos, fastidiosos y emocionalmente explosivos como, 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 como suelen ser ellos, entonces creo que, eh, o sea, yo la primera vez que vi la película creí que era como una valoración de ciertas emociones muy específicas como puede ser la ira pero no, creo que ahora, ya con esta segunda o tercera lectura, vemos ya una gama muy amplia de emociones, ¿verdad? Vemos por ahí el miedo sí. eh, reflejado, digamos, en los ancestros, porque, porque se supone que la función de las emociones era precisamente protegerlos sí. eh, de, las, de las dificultades que tenían. Sí, sí. La ira, la pasión, el frenesí, el enojo, el deseo, ¿verdad? Sí, que ya, que ya se muestra. El amor y eh, yo insisto mucho en decirles eh, hemos, es algo que hemos platicado mucho con, con nuestros alumnos en la materia de sociología de las organizaciones que siempre hay una función social muy importante de las emociones y esto recae en el hecho de hacerles saber a las estructuras que hay opresión, hay desigualdad y que hay cosas que no están bien que no están padres entonces Creo que en ese sentido mmm, rompemos el molde de este modelo de ciudadanía tan perfecto, ¿verdad? Y de hijo tan perfecto y de hija tan perfecta. Entonces, el, 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 digamos, el lenguaje simbólico que vemos en la, en la película nos lo deja muy claro. Creo que hay momentos en los que incluso podemos llegar al, al llanto por, por la identificación sí, sí. Con, con el personaje.
0: Y esta función... ¿Cómo nos enseñan a qué sentir en qué momento y con qué intensidad? ¿Cómo es que cuando Mei Mei eh, quedó en segundo lugar en su concurso de ortografía, me parece, que sentía una ira? La, esta... Poca resistencia a la frustración, lo que nos enseñan es que si no eres el, el primero, entonces no sirve para nada. Claro. De, de, uno mismo se va desvalorizando, como ella lo hacía. Sí. Como cuando empezaba a sentir, ella se regañaba a sí misma. Cuando dibujó las cosas con el empleado del supermercado, Ajá. dijo, ¿por qué dibujé eso? ¿Por qué? Que no vuelva a pasar.
1: Autosancionándose. Ajá.
0: Ajá. No sé si eh, ya me corregirán, ¿eso también cuente como autosabotaje? sí. Esta culpa que sentimos cuando no estamos produciendo algo para el sistema, ya sea sí. estar callados en esta perfección que, pues, que es la perfección.
1: Sí, fíjate que esto 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 tan tan padre que has dicho, Isabela, me, me lleva a pensar que si acaso socialmente existe como una especie de control... Y dependiendo de la situación, eh, hay como un botón que tienes que presionar para comportarte emocionalmente de tal o de cual manera, claro. ¿verdad? Entonces, es, es como ver eh, el concepto de estructura social en el mundo de las emociones. Y ya sabemos, como siempre lo decimos hasta el cansancio, que todo es una construcción social y las emociones... es todo. <risas> sí, y las emociones, por supuesto, no, no escapan a esto. Yo quisiera también... Eh, Poner el énfasis en dos aspectos. Uno es eh, cómo hay una representación muy importante en el filme de los rituales de paso de edad. Porque los rituales de paso de edad, este ritual que hacen al interior del círculo, eh, tal parece que precisamente te asigna, te dota de una capacidad, pero también de un estatus para que tú solito te hagas cargo de tus emociones y que las tienes que controlar claro. ¿verdad? independientemente de esta alegoría donde vas al bosque de bambú y, y, y dejas ahí verdad, encerrado al, al, al panda rojo sí. verdad. pero eh, precisamente no sé si el, eh, el auditorio lo ha pensado pero como este, todos los, estos rituales de paso de edad que llámese desde el bautizo, la confirmación el matrimonio no se diga es como dar pasos sociales en los que se te obliga a ser responsable y a tener un control más absoluto y un monitoreo reflexivo de tus propias emociones.
0: Hasta me hizo pensar como en los 15 años, pero las fiestas más tradicionales, donde te regalan el, tu última muñeca, como disfrutando ah, que, sí. que tú ya no puedes jugar que claro, ya no eres una niña.
1: Claro, exactamente. Dice
0: que no puedo jugar a mis 22 años. Claro, <risa> <O> sea,
1: <risa> exacto. Sí, y otra cosa que yo quisiera mencionar, nada más así como una especie de crítica, si cabe como crítica, es decir que en. O sea, los personajes, eh, que en este caso son mujeres, que tienen la posibilidad de transformarse en el panda rojo, todos son mujeres. Entonces ahí también yo criticaría que tal parece que la condición negativa socialmente uh -huh. establecida de que el aspecto emocional negativo únicamente es de las mujeres y no, o sea, eh, el aspecto negativo también nos incumbe a los a nosotros como hombres y a otras identidades sexuales, es una condición de hecho del género humano, entonces esto podríamos abarcarlo en, 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 en todas las personas, ¿Sí? ¿verdad? Sí, y,
0: es, no sé, con esto m también me hizo reflexionar cómo... Sí, me gustó mucho la idea que se centrara más en las mujeres en cuanto al tema de la menstruación, pero también cómo es que eh, los hombres interpretan esto de la menstruación. En especial, esta película se supone que está tematizada en el 2002. Todavía hasta hace, no sé, dos años la menstruación era... Dijo menstruación, Ajá. ¡ay, no puede ser! y creo que es muy importante que los hombres también aprendan acerca de la menstruación sí. porque también este, hay hombres que no solamente las mujeres o las personas categorizadas como mujeres menstruan, también hay hombres que menstruan. Claro. Y o que sean que tengan este conocimiento de qué pasa con sus hermanas, sus primas, amigas, etcétera, etcétera, etcétera. Así. Ah, porque creo que con este tipo de películas o esta transformación que ha tenido Disney Va señalando cosas de se debe hablar de esto claro. Y no es este, Una cosa nada más de un cierto grupo Sino es que es de, es de todos y todas Vamos a aprender, claro. como en las escuelas Hasta la fecha se paran hombres y mujeres Para decirle a, los, a las niñas Ah, en cierto punto van a ser pipí roja Sí, sí, claro. Es, es, me parece una barbaridad no hablar de este tema con todos.
1: Claro, niños y niñas. Sí, no hombres, digamos que es un tema que implica la interdependencia y cómo todo mundo tenemos que estar involucrados en, claro, en la situación. Claro, claro. Sí, pues, eh, excelente. Pues, con esto, no sé si, si, si queramos agregar algo. Este, le damos, terminamos esta, esta etapa y vámonos con lo que con sigue. Lo que sigue.
0: La escena Ya la escena, creo que Hay muchos momentos que me gustaron Mucho sobre esta película Creo que la que más me impactó y donde ya Se me soltaron algunas lagrimitas Fueron cuando Maymay May regresa al bosque Y se encuentra su mamá de niña y como ah, su mamá sí. está llorando y es que ya me harté de ser perfecta. Este, es un momento tan intenso, eh, estas emociones guardadas que cuando te guardas emociones solo van creciendo, creciendo hasta que explotas. Claro. Y, y esta importancia de no reproducir esta perfección. Así es. Y dejar ser a los demás, a tus hijos, a tus amigos, a, a quien sea, ¿no? Qué
1: bueno, a mí también me encantó esa escena Creo que además también se ve Un, un proceso No sé si progresivo Si sea la manera correcta de mencionarlo Pero cuando, cuando están ahí las dos niñas Que una es la mamá y otra es la hija Incluso la mamá se ve Un poco más débil Como más dolida, más condolida Y la hija un poco más segura Pero de luego ya van avanzando Ya aparece en la representación ya como más adulta, más mamá. En efecto, sí, me parece sensacional.
0: Mamá, ¿te encuentras bien? Tenemos que... Mamá. Lo, lo lamento. Todo, todo es culpa mía. Dime qué pasó. Le, le hice daño. ¿A quién? Mi mamá, es que sentí tanta ira que dejé de tener el control. Ya me harté de ser siempre perfecta. Nunca seré lo bastante buena para ella. Ni para nadie. Yo sé cómo se siente. Y es todo el tiempo, pero eso no es cierto.
1: Yo me quedo, fíjense, con una escena en la que lo que vemos es cómo se va a explotar, ahora sí que en términos económicos el panda, eh, para obtener logros eh, que simbólicamente pueden ser personales o sociales. Hay un momento en el que ellas se dan cuenta que a la gente le encanta el panda. Sí. Entonces dicen, se les hacen los ojitos como de dinero, así, trin, <risa> y eh, ellas deciden explotarlo. Entonces eso a mí, digamos, a nivel de sí, de, de una interpretación social, es ver cómo las adolescentes, los adolescentes, las y los niños, pero en general toda la población, Podemos obtener logros personales y sociales eh, en términos de lo deportivo, de lo académico, de lo laboral, de lo familiar. Y es como sacar provecho de toda esta cuestión positiva de nuestras emociones. Entonces creo que ese asunto de hacer negociable esto me, me encantó, me encantó esa escena. Entonces, este pues, vámonos con lo que sigue. ¿Sabes qué me ayudaría a pensar?
0: Un tierno panda. Abby. Ay, por favor, May, te despejaría mi mente. ¡Es solo una caricia! ¡Es tan tierno! Ugh. Bien. Mon amor. ¿Estás feliz? Uy, sí. Es lo que quería. No me la creo. ¡Lo hiciste! Stacy. Pero es un osito mágico, ¿verdad? ¡Un panda rojo! ¡Ay, eres tan tierna y adorable! ¡Por favor, sal de ahí! Ay, sí. Esperen, ¿entonces les gusta el panda? ¿Qué dices? ¡Ay, lo amo! ¡Te daré lo que quieras! ¡Mi dinero! ¡Mi riñón! ¡Mi alma! Sí, ¡Eres adorable! Niño.
1: Bien, pues estamos casi casi ya llegando al final de este programa donde pues estamos analizando esta gran producción y yo quisiera plantear eh, una reflexión, sí, un poco rescatando este asunto otra vez de la función social tan importante que tienen las emociones y además cómo cada vez hay un catálogo más amplio para, referir a lo, para referirnos a lo que sentimos como seres humanos. ¿Verdad? O sea, ya, ya no solamente es el desagrado, sino que hay una gama muy amplia en la que vamos desde la ira, la frustración, el enojo. El eh, eh, Ajá, todo, o sea, toda una gama amplísima para para caracterizar, para describir y para nombrar lo que, lo que estamos eh, sintiendo. Y hay una escena yo creo que muy padre en la que pues, el papá de Meme descubre un video, ¿verdad? Entonces ahí me parece que eso sintetiza de manera muy interesante el contenido de este filme. Y eh, él le dice, tú grabaste eso, pero él está como con una sonrisa, tratando de, de hacerle saber que, eh, digamos, esos matices que tiene su personalidad suelen ser o pueden ser valorados como positivos, ¿verdad? Le dice algo así como bueno, es que todos los ángulos de tu personalidad son buenos y hay que saberles dar eh, un espacio a estos ángulos en el mundo de las emociones no lo dice así, pero más o menos entonces eso plantea también una especie de ruptura en términos ya de lo que estamos viviendo ahora como generaciones eh, en algo que también dice la mamá después dice, hija, es que si tú ya lo decidiste, pues no te contengas más, ¿verdad? ¿verdad? Y dice, le, le dice, vas a llegar muy lejos, ¿verdad? Y entre más lejos llegues, yo voy a estar más orgullosa de ti, ¿verdad? Uh, sí. Entonces, cre creo que, que el, el, el asunto de ser excesivamente racionales, eh, combinado con ver toda esta cara pro proactiva de nuestras emociones, nos puede llevar por buenos caminos. Creo que, al menos en mi experiencia, no sé si en el, si en la del auditorio, pero creo que dejarnos llevar por las intuiciones nos ha colocado de, de, de buena manera en la sociedad.
0: Ay, sí, y como insisto, estas emociones no podemos reprimirlas, no, no, no deberíamos reprimirlas porque es un daño tanto para nosotros, para nuestros niños interiores, como esta transformación de la mamá. Ajá. Este, el dolor viene de esa niña y cómo va pasando este dolor con... Mey, que le dice, sé cómo te sientes, lo siento todos los días. Creo que es importante reconocer nuestras emociones, escucharnos verdaderamente, no, no dejarlos de lado, no sentirnos mal porque hoy no quiero hacer nada, porque tengo ganas de llorar, porque solo quiero reír, porque nadie me va a hacer enojar, no sé. Estas es reconocernos desde todos nuestros ángulos, como, como decíamos. Y, y señalar estos temas que creo que también... Tienen mucha relación con las emociones Al menos este, desde mi perspectiva Hablar de la menstruación Era un tema de, de pena así, ay no, no Que no vean que traigo toallas en mi mochila ay No, no, no puede ser eh, Y te vas separando de, de las demás En esta ayuda de ay No traigo toalla Voy a preguntarle si tiene pero me da pena Como las sí, señoras en, en las farmacias Te las dan en una bolsa negra para que nadie la vea
1: Sí, en papel de estraza envueltas ¿verdad?
0: Ajá, así como, como si fuera... No sé, algo ilegal Un pecado, es, algo vergonzoso eh, Y hablar de esto creo que nos beneficia a todos No solamente de ese, eh, aprender sobre enfermedades eh, Para prevenirlas y tratarlas Sino para conectarnos más para, para ver nuestra parte humana y no nuestra parte productiva tal Así cual.
1: es, así es mm. Completamente de acuerdo darle al traste A lo que esta era de la modernidad nos ha ido enseñando muy bien, pues eh, recomendarles ampliamente esta, 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 este producto, esta película Y eh, estamos casi al final de esta temporada La, el, la próxima emisión, Isabela, ¿qué vamos a analizar?
0: Vamos a analizar la película de La noche de los lápices
1: Así es
0: Una película, wow, muy, muy importante para mí muy, Bastante denso el, el tema pero ampliamente recomendada
1: Así es Sí, y como ya lo habíamos anticipado Pues estaremos comenzando ya eh, Una nueva eh, temporada, ¿verdad? Para que sí. estén al pendiente Síguenos, De nuestros programas
0: En nuestras redes sociales también Próximamente un Instagram Para Ajá. que nos vayan a seguir
1: Sí, sí, ya lo hemos cantado mucho Ya tiene que estar ahí ¿verdad? Claro, claro <risas> Bueno, pues muy bien Entonces eh, pues sin más, nos despedimos y eh, nos, los, nos escuchamos en la próxima emisión y como siempre solemos decir, hasta, hasta la vista, vista, baby.
0: El Departamento de Sociología y Antropología y el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presentaron Cine y Discreto, una mirada al cine desde la visión de la sociología.